1: Muy buenas noches, estamos ya en Mujeres Poderosas, hoy martes 12 de junio. El programa de hoy, bueno, antes de cualquier otra cosa, porque siempre se me va al principio decirles que a todos los que nos, nos están oyendo por www.ochoymedia.com, les queremos decir que también estamos en Facebook, en Facebook Live, a través de la fanpage de Ocho y Media, que es ocho, y media y también por YouTube Live, así que por donde quiera que sea nos pueden escuchar. El problema de este día es sobre cómo me veo, me trato. ¿Qué calificación te das? Yo quiero decirles que cuando leí este título de un artículo de nuestra invitada del día de hoy, eso de qué calificación te das, híjole, sí fue como un poco este pues me detuvo a reflexionar eh, y decir, bueno, a ver, de verdad, ¿qué, ¿cómo me veo? ¿Cómo yo me veo? Porque tal vez, si no sé yo cómo me veo, pues evidentemente tampoco sé cómo me están viendo los demás. Entonces me pareció de verdad sumamente interesante... Me pareció que a través de todo est de estas preguntas de pronto tan poderosas que podemos hacernos, podemos encontrar respuestas bien importantes y que de alguna manera van a ser trascendentes y van a poder llevarnos hacia un cambio de vida, de forma de pensar, de manera de vernos, pero sobre todo también de manera de dejarnos ver con los demás. Entonces, pues qué mejor que invitar a la autora de ese artículo tan interesante... Alejandra Bux Lomeli, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí gracias, padre, esta por la noche, esta noche lluviosa, lluviosa sí. y con un poco de frío que además, bueno, este, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos, contentas, felices de estar aquí, yo quiero platicarles un poquito de quién es Alejandra Bux porque tiene una trayectoria bien interesante y bien importante. Ella es psicoterapeuta humanista existencial con enfoque de género y de respeto a la diversidad sexual. Es directora del Centro de Salud Mental y Género, lucha por los derechos de las mujeres, las niñas y niños y contribuye con su trabajo a tener una sociedad más justa e igualitaria. Es directora general en Centro de Salud Mental y Género, CENAPSIG AC, es socia fundadora en Centro de Psicoterapia Holístico en Guadalajara. Trabajó como responsable del área de salud mental en CIPAM-AC, Salud Integral para la Mujer. Trabajó como coordinadora de desarrollo humano en Centro de Lenguaje y Capacitación Profesional SC. Ella estudió psicología clínica en la Universidad de las Américas, Puebla. Así Bienvenida, Alejandra. gracias. Muchísimas Pati. gracias. Por fin se nos hizo después <ríe> sí, de ¿verdad? tanto, tanto tiempo. Después
0: de habernos encontrado alguna vez, nos reencontramos. Exactamente, nuevamente. y de
1: estarnos mandando no sé cuántos mensajes y, y mil cosas en Facebook. Pero bueno, Así por es. fin ya estás Seguimos aquí. Te agradezco contacto. de verdad muchísimo. Muchas para mí es gracias. un honor que, que alguien de tu talla esté aquí en este programa. Muchas gracias. Para mí, un honor de
0: verdad. para poder hablar y acercarnos a través de estos micrófonos con las mujeres y los hombres que estén interesadas e interesados en este tema Exacto. y en otros temas más que seguramente alguna vez seguiremos eh, hablando.
1: Es que tienes unos buenísimos, que, que ya también hoy estuve viendo más y dije, híjole, es que todos están, no hay ni a cuál irle, pero bueno, mira, ya se está conectando la gente, Leti, saludos, María Séptimo, Leti Gaona… Este, María Séptimo, buenas noches, muy interesante tema, Marta Val, eh, una gran invitada, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Muchas hoy tenemos gracias. una gran invitada Y bueno, quiero decirles también que bueno, a través de Facebook Live, que es por donde podemos leerlos, nos pueden hacer las preguntas que quieran, bueno, a Alejandra no. A mí, pues, también a ti También a mí, pero pues aquí la experta claro. eres tú Alejandra, cuéntame, ¿cómo es que se te ocurrió escribir este artículo? ¿Qué, qué fue lo que detectaste tú para, para poder ponernos esto en las narices a las mujeres?
0: Sí, bueno, eh, pues antes que nada vuelvo a agradecerte el espacio porque siempre pienso que cuando tenemos foros como estos, tenemos la oportunidad de de escucharnos a nosotras mismas como mujeres, eh, tú y yo en este caso a través de, de estos micrófonos y poder llegar a otras mujeres que nos escuchen y sobre todo que, que vi, vibren y resuenen probablemente algunas, a lo mejor otras no, claro. con estos temas. Sí. Entonces tú me preguntas que bueno, cómo se me ocurrió, yo te cuento un poco que eh, yo escribo estos artículos porque desde hace un tiempo, hace ya... Casi seis años, soy eh, columnista para CIMAC Noticias, que es una ah, agencia okay. de noticias mm -hmm. con enfoque de género, y ahí me pidieron que abriera esta columna sobre mujeres y salud mental. Entonces, así Qué fue como yo la, la, la nombré, y afortunadamente con la libertad de poder tocar temas que yo sintiera que en algún momento dado podían ser interesantes, tanto para las mujeres especialmente, o primordialmente como también para los hombres porque sí. estamos en un mundo diverso y en un mundo donde lo habitamos mujeres y hombres Exactamente. entonces eh, pues eh, tú me dices cómo se te ocurre pues yo te podría decir que que muchas veces tiene que ver con pláticas que tengo a veces con amistades a veces lo que hago de, a través de la consulta muchas de mis consultantes empiezan a, a cuestionarse mucho su autoestima y entonces decidí tocar el tema de la autoestima desde un lugar diferente, justamente desde este lugar de auto, porque generalmente... Creemos o depositamos, especialmente las mujeres, nuestro valor en lo que las otras personas piensan de nosotras mismas.
1: Exactamente. Pareciera que siempre estamos al pendiente, ¿no? O que es mucho más importante lo que el de al lado o la de al lado pueda pensar de mí que el propio concepto que yo tengo de mí misma. Y pareciera que tal vez yo muchas veces puede ser que yo sé que hice algo bien, pero enseguida buscamos la opinión del otro de la otra, ¿no? Y, y, y entonces eh, sucede también mucho que si alguien dice algo que no nos gustó o que eh, nos decepciona un poco, nos
0: pega durísimo. Sí, sí. Y justamente utilizando tu, tu, esta palabra que estás diciendo, dices nos pega. ¿Y dónde nos pega? Pues nos pega en nuestra autoimagen, nos golpea en nuestro autoconcepto, nos golpea en recordar los logros que hemos llegado a tener y que de pronto los olvidamos, porque estamos colocando en las otras personas... El, el nuestro valor. Es decir, si yo me acerco a mi pareja, a mis amistades, a la, a, a la gente que me rodea y les pregunto, oye, pues, ¿cómo me ves el día de hoy? Y me empiezan a decir, ah, pues, te veo muy bien, te veo contenta, te veo arreglada, te veo guapa, te veo feliz. Entonces, muchas veces de, determina eso cómo yo me voy a sentir. Claro. Entonces, por eso, a mí lo que se me ocurrió fue cuestionarnos, para esto, pues, pre primero cuestionármelo yo, uh -huh, si no siento que uh -huh. no hay congruencia, Exacto. ¿sí? Cuestionarme, a ver, exactamente así como yo siento que me veo, así es como yo me trato, por eso se llama como me veo me trato. Exactamente. ¿Sí? Qué rudo. Exacto, eso es un poco fuerte, sin embargo, implica, eh, sí, aunque eh, pareciera que nos estamos calificando, Creo que es una parte más de valorarnos, es decir, uh -huh. eh, de qué manera yo me valoro, cómo me miro al espejo. Cuando me miro al espejo, ¿qué digo de mi cuerpo? ¿Acepto mi cuerpo como es? ¿Acepto mis ojos como son? ¿Acepto eh, mi nariz como es? Mi cabello. Mi cabello, mi, tono, mi raza, o sea, ¿sí? ¿no? Eh, acepto, incluso si fuera una mujer eh, que pertenece a la diversidad sexual, acepto mi diversidad sexual. Claro. Hasta dónde la acepto y también qué tanto yo valoro quién soy. No lo que soy, no lo que tengo, sino lo que soy. Y tiene mucho que ver también, Pati, con eh, la base de eh, la filosofía existencial. Es decir, darle más valor al ser que al tener, porque a lo mejor yo puedo tener muchas cosas, puedo tener un título, puedo tener un carro, puedo tener muchas amistades, Exacto. pero ¿cómo me siento yo con quien yo soy y como soy? ¿Sí? No solamente en lo físico, ahorita que hablaba yo de la parte física, pues claro, es importante, sin embargo también, ¿qué tanto acepto lo que yo, he, lo, lo que yo soy en mi cotidianidad? Uh -huh, si yo uh -huh. no me acepto, si yo no me valoro, pues la verdad es que la gente lo nota Y entonces claro. si yo no me valoro Las demás personas tampoco, ¿Tampoco? me van a valorar Por eso tenemos que tratar De ver si realmente De la forma en la que yo me miro ¿No? Desde el espejo Pero también desde cómo me miro En mi forma de ser Si me gusta, entonces seguramente Me voy a tratar bien Pero si no me gusta, me voy a tratar muy mal Y voy a permitir que otras personas También me traten mal
1: Claro, y, y ahí es donde, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede, sucede ahí? Porque ve, o sea, yo creo que eh, toda la vida, me parece, va a haber algo que no nos guste de nosotros, físicamente, sí. ¿no? Estoy hablando de manera física. Uh -huh. Pero, sin embargo, puede ser, o no puede ser, sino que de pronto pesa mucho más que te gusta cómo eres, lo que haces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo te desenvuelves que en determinado momento todo eso que no te gusta pierde cierto valor y le das más valor a todo lo demás? ¿Qué sucede? ¿Hay una baja autoestima? o, o ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué se desconecta de esa manera tan, tan impresionante? Sí,
0: bueno, es que yo creo que justo también ocupas una palabra también que me parece muy importante, la desconexión. Es decir, eh, desafortunadamente estamos en una sociedad occidental que cada vez está más desconectada de los sentimientos y del cuerpo. Entonces, enfocándome específicamente a las mujeres, porque pues el tema de tu programa es mujeres poderosas, ¿sí? Eh, enfocándome especialmente a las mujeres, lo que te puedo decir es que lo que sucede muchas veces es que yo puedo, puedo estar aceptando, aceptándome físicamente, más no aceptando quién yo soy o lo que he logrado en la vida, porque a lo mejor yo quisiera tener mmm, a lo mejor más cuestiones académicas y no las he podido lograr, o sentir que me siento más a gusto con quien yo soy y no lo puedo lograr, o incluso colocar mi valor en cuestiones materiales y si siento que no lo logro, entonces si yo estoy dependiendo, estaríamos hablando de dependencia, ¿sí? si yo dependo de todas esas cosas, para yo sentirme bien, entonces estoy estoy hablando de que hay una desconexión entre los sentimientos que yo tengo y que realmente a lo mejor me puedo sentir un poco triste, frustrada, porque a lo mejor no conseguí cierto trabajo, pero una cosa es sentirme frustrada y otra cosa es que no me quiera y que me castigue.
1: Sí, porque podríamos decir que la frustración pues sí tiene... Pues sí, se vale sentirla. Claro, ¿no? sí se eh, vale porque. Incluso es pues, necesaria. Ajá, porque, o, o triste, o a lo mejor hasta lloro porque no lo conseguí. ¿no? Así es. Pero no más allá de, de eso.
0: Exacto, no, no tratarme mal porque no logré ese objetivo, sino claro. que más bien, a lo mejor, decir: a ver, hago un autoanálisis, me reviso, veo qué me faltó. ¿no? ¿Qué me faltó a lo mejor estudiar? ¿Qué me faltó que no acomodar, organizar, haber dicho para entonces poder decir, bueno, la siguiente vez lo intento y entonces lo intento desde un lugar diferente. En lugar, en lugar de flagelarme y latigarme y diciéndome incluso cosas terribles, a veces de verdad, las mujeres sí, eh, somos... y los hombres también, pero las mujeres nos decimos, Cosas muy feas y muy fuertes porque también estamos muy, eh, eh, ¿cómo decirte? Como muy conectadas con responder desde el uh -huh. mandato de género. Uh -huh. Entonces, como el mandato de género es, tú tienes que ser la mujer perfecta, claro. la madre perfecta, la hija perfecta, la que hace todo bien para las y los demás. Sí, Entonces, muy... esa carga emocional, esa carga subjetiva Pesa mucho en todas nosotras y por eso, eso se suma a que muchas veces no me trate bien porque no me veo bien, porque mi parámetro es un parámetro de mandato de género.
1: Claro, altísimo además. Así es. Oye, mira, nos está... Bueno, muchas felicitaciones para ti. Muchas gracias. Salud, muchos muchas saludos gracias. también. Concha León Bortilla dice: Qué importante sí. tema. Nunca acabamos de aprender que lo más importante es querernos.
0: Así es. Absolutamente sí. de acuerdo. Sí, pues un saludo a Concha claro y, que y sí, qué bueno muchas. que nos esté escuchando. Y sí, es esta cuestión de, de querernos del amor propio. ¿no? Este amor propio, este amor que depende solamente de nosotras, sí. que tiene que ir primero hacia nosotras, para que entonces realmente pueda ir hacia los demás y las demás.
1: Claro, mira, te voy a contar algo que ocurrió hace muchos años y, y que me llamó muchísimo la atención. De pronto, todas estas cuestiones también, por ejemplo, toda esta cuestión de de, de que tal vez algún hombre, nuestra pareja, nuestro hermano, nuestro papá, algún hombre nos descalifique tan fuerte, sí. eh, ¿cómo se va aprendiendo? ¿Cómo los hombres van aprendiendo este patrón? Te voy a decir, hace muchos, muchos años, mi hijo estaba muy chiquito, ten, tendría unos cuatro años, uh -huh. yo creo, fuimos a un viernes, fuimos a un banco de estos que hay en, su, en, en los supers, uh -huh. eh, que, que estaba hasta el gorro, y había una fila enorme. Adelante de nosotros había una pareja, un hombre y una mujer. Traía la chica el periódico en las manos. En ese entonces todavía en algunos periódicos ponían la cartelera teatral. Ah, sí. Uh
0: -huh. sí, sí, sí,
1: Y entonces el cuate le dice a, a esta mujer, este, a ver, espérate aquí, quédate formada, voy al baño rápido. Pero así como de mala manera, ¿no? Y yo estaba atrás, atrásito de ellos con mi hijo, ¿no? Yo dije, ay, qué tipo más malhumorado. Bueno, se va, regresa. Pero ella, mientras seguía viendo el periódico entonces eh, de pronto él le dice ¿y qué pasó? ¿ya viste qué vamos a hacer? y ella le dice no, no, pues es que ya te dije que igual si quieres vamos al teatro o sea, estoy viendo ahorita, o sea, como que si quiero? te pregunté a ti ¿qué quieres hacer? si fuera lo que yo quiero hacer, yo decido o sea, te doy a escoger una vez y, y no sabes ni siquiera qué hacer y toda la chica apenadísima, además, porque atrás de ellos y, a, y, a, y adelante había gente, ¿no? Sí. Entonces, este, la empieza a insultar, le dice, ni siquiera eso puedes hacer bien, o sea, ni siquiera, o sea, te, te vi hasta el periódico para que vieras, ni siquiera eso, ¿sabes? ¿Ves por qué me enojas? porque eres una tonta? porque no sabes hacer nada? Carajo, a ver, dame los papeles, dame no sé qué, dame el, la ficha, yo voy a pagar, ¿y sabes qué? Quítate de aquí, vete para allá, no te quiero ver aquí, o sea, eres tan tonta... Y entonces, yo, pues, estábamos en shock, lo que estábamos ahí, nadie se atreve a decir nada, pero mi hijo reacciona y me dice, ahí, juntito a ellos, sí. mamá, ¿por qué el hombre la trata así? Uh -huh. Y le dije, pues, seguramente están muy enojados, seguramente se pelearon, le dije, ¿cómo le explico a mí? Sí, que este claro. tipo es un patán, ¿no? o sea, cuatro sí. años, le dije, seguramente está enojado, seguramente se pelearon. Y me dice, pero mamá, ¿por qué ella se deja?
0: Porque yo, lo permite.
1: Yo no supe qué contestar. Entonces, lo único que hice, sí. le dije, mira, ahorita que salgamos del banco, ahorita ya que estemos sí. en el coche, te explico. Uh -huh. Porque aparte nos estaban oyendo estos, ¿no? Entonces yo dije, yo no voy a decir algo el tipo, o sea, yo el no quería reaccionar por mi hijo, porque sí. estaba ahí con mi hijo. Entonces, sí. dije, si estuviera yo sola, bueno, no sé qué pasa, ¿no? Pero, pero no quise exponerlo. Entonces, de pronto mi hijo ve todo eso Obviamente le expliqué de acuerdo a, lo que, a su edad a su lo que edad. yo creí que podía entender, ¿no? Sí, sí. Pero dices, híjole, de verdad están los ojos de los niños, pero abiertos a diez mil y, las, y la mente y la atención y todo. ¿Cómo sin darnos cuenta vamos enseñándoles o vamos dejándoles patrones? Que digo, mi hijo porque me preguntó y por eso me cayó el 20 que se estaba dando cuenta de lo que estaba claro. pasando, ¿no? Pero ¿cuántas veces se quedan callados y solo asumen ese comportamiento como algo correcto, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y entonces la cadenita y el circulito vicioso, ahí va, ahí va, ahí va. Entonces,
0: sí, sí. Fíjate que con la anécdota que me compartes, que desafortunadamente son anécdotas muy recurrentes en una sociedad como en la que vivimos, nosotras eh, y nosotros vivimos en una sociedad que se le llama sociedad patriarcal, ¿Sí? sí, Entonces, en una sociedad patriarcal, la tendencia, justamente por estos mandatos de género, pues es a tener que seguir ciertos roles. Entonces, la mujer tiene que seguir ciertos roles. Afortunadamente, muchas mujeres han ido roto o hemos ido rompiendo con esos, esos roles o esos estereotipos de género y los hombres también han tenido que, que cubrir ciertos roles de mandatos de género, como por ejemplo ser agresivos, no mostrar sus sentimientos, eh, tratar a la pareja de una manera agresiva, violenta claro. y se establece una relación, digamos siguiendo el, la narración que tú me compartes, una, una relación de eh, desigualdad. ¿Sí? de desigualdad, donde eh, tu hijo pregunta por qué él le habla así y por qué ella se lo permite. Bueno, más, más allá de permitírselo, ¿sí? resulta que en el inconsciente colectivo, y es con lo que tratamos de trabajar la mayoría de las y los terapeutas que incluimos el enfoque de género, eh, tenemos que romper o desarticular el hecho de que es natural la violencia, ¿sí?, hay una okay. naturalización de la violencia, de la violencia de género, uh -huh. ¿sí? Y esta violencia de género está representada en este ejemplo que tú acabas de compartirnos, que es este hombre diciéndole, ni siquiera para eso sirves, te pregunté a ti qué, qué quieres, no a mí. Entonces, estamos hablando de una pareja, que afortunadamente ya muchas no se relacionan así, de una pareja donde el hombre es violento, controlador, y la mujer es sumisa, porque en el rol de género, si te aseguro que si vamos y, e investigamos de, de qué, cuál es la historia de esa mujer y cuál es la historia de ese hombre, muy probablemente la historia de esa mujer es de haber visto a una mamá, muy probablemente que también se dejaba de un papá, ¿sí? Okay. Y la del hombre también, en el sentido de ver a un, a un papá que probablemente violentaba a su mamá. Entonces, la violencia se va perpetuando... Y se va replicando y sobre todo se va naturalizando y esa es la, la parte mucho más peligrosa de vivir en una sociedad como esta sociedad en la que estamos tratando de hacer este equilibrio para que haya igualdad, para que haya equidad, pero sobre todo para que haya respeto hacia la otra Exactamente, persona.
1: Exactamente, sí, seas hombre o seas mujer, lo que seas. Exacto. O sea, eh, definitivamente el respeto es uno y es un valor universal.
0: Así ¿no? es. Ah, de ahí a llegar? que lo, ejer, eh, lo ejerzamos, pues va a depender mucho de, por ejemplo, esa mujer, ¿no? Retomando un poco la cuestión esta de, a ver, cómo me veo, me trato. Si yo me veo como una mujer sujeta de derechos, Ajá. y si me miro también como una mujer que me valoro, y que me merezco ser respetada por mí, eso voy a exigir de quien sea, de hombres y de mujeres, eso le voy a exigir a la sociedad, le voy a exigir que me trate bien, le voy a exigir respeto, le voy a exigir que me dé lo mis los mismos derechos que puede tener en un momento dado un hombre. Claro. Entonces, tiene mucho que ver con la forma en que... Nos miramos, de hecho se dice mucho, sobre todo los autores y las autoras eh, del psicoanálisis, dicen que la autoestima se va creando y se va formando a través de la manera en la que fuimos vistas y vistos por nuestra madre.
1: Exactamente. ¿sí?
0: Entonces, si esa mirada fue una mirada sana, una mirada amorosa, una mirada de reconocimiento... Esa mirada yo también la voy a tener hacia mí. El día de mañana que me voltee a ver a mí misma, y no necesariamente a través del espejo, también a través del espejo, pero al voltearme a ver a mí misma desde ese lugar, entonces va a ser más fácil para mí respetarme, quererme, valorarme. Qué pero importante. si no tengo esa parte, va a ser más difícil. Sin embargo, hay una buena noticia. La, la, le, lo podemos revertir si llevamos un proceso de terapia Claro. donde si mi mamá no me devolvió esa mirada, yo logre devolverme esa mirada, claro. yo logré voltearme a ver desde un lugar mucho más bondadoso, mucho más generoso, e insisto mucho y lo subrayo, mucho más de respeto.
1: Claro, esto que dices está genial, que, que se puede revertir, esto es maravilloso, porque sí. no tienes que vivir así. O sea, eh, no es una condena, ni es una marca de por vida, ni nada. Aquí lo importante, me parece a mí, es, es poder darte cuenta, ¿no? Sí. Porque muchas veces estamos tan naturalizados a vivir de esa manera que se te hace normal, que te traten mal, que, que te hagan menos, que te sobajen, que te maltraten, o sea, y, y el punto es que ojalá no te tardes mucho. En ver, eh, en ver cómo, cómo no quieres que te vean los demás. ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Qué importante la familia.
0: También, la, 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 la información que nos manda la familia, claro. ¿sí? De nosotras mismas, qué tanto nos valora, qué tanto no nos valora, qué tanto nos reconoce. Hay familias donde de repente tú puedes lograr algo que de verdad te costó muchísimo y familias que te pueden estar diciendo, pero eso no es importante, ¿sí? ¿Para qué quieres estudiar? Ítonecito, ¿Sí? O al contrario, Estar en un núcleo familiar que te que te impulsa, que te dice qué bueno que lograste lo que lograste en el ámbito profesional o lo que pudiste hacer con tu hijo, si es que eres madre soltera y dices, oye, qué maravilla todas las cosas que has logrado. Pero si la familia, que es nuestro núcleo más inmediato, no nos, no nos devuelve, una, una, eh, un reconocimiento y un valor Nos va a ser mucho más difícil poder reconocernos Sin embargo, tampoco podemos depender de la familia También tenemos que ubicar y decir A ver, la primera persona más importante en esta vida Soy yo sí, claro. Y soy yo la primera que me tengo que decir Qué bien hiciste esto Qué difícil te costó esta situación Qué malo hiciste, pero ahora qué vas a hacer para hacerlo mejor. Entonces, la persona con la primera persona con la que tengo que hablar es conmigo misma, ¿sí? Si sí, ya sí. mi familia, además de esto, o mi pareja o mis amistades me devuelven cosas positivas, pues ya se, eso ya es un plus. Lo importante es que me lo diga yo misma.
1: Exactamente, porque tendemos mucho a eso, nos equivocamos y lo primero es, ay, pero qué idiota fui.
0: Exacto. Pero qué
1: tonta, pero qué tal, pero qué sí. esto, o sea, sí. descalificativos bárbaros. Exacto. ¿no? O sea, lo tenemos te, en automático, pero exacto. así en automático, Sí, ¿no?
0: y te fuiste y te fuiste leve, sí, sabemos sí, sí, sabemos fui, porque, ay, porque estamos estamos incluso en, en ¿no? cuestiones este de, de estar hablando aquí para para las radioescuchas y los radioescuchas. Ah. Sin embargo, eh, nos decimos cosas muy feas Y también nos hacemos cosas muy feas ¿Sí? O sea, es decir A nuestro cuerpo lo lastimamos mucho Porque no cumplimos con cierto estereotipo social Porque además ese es un estereotipo social ¿Sí? Eh, nos latigamos muchísimo emocionalmente Como bien dices, diciéndonos de tonta Hasta no sé qué cosas claro. tan terribles ¿Sí? Eh, a veces olvidamos, esa parte me parece muy importante y creo que la menciona en el artículo, olvidamos nuestros logros, Patti.
1: Se nos olvida voltear
0: hacia atrás y decir, a ver, para yo haber llegado a tal lugar, ¿qué tuve que hacer? Y olvidamos nuestros logros. Entonces, parte de lo que ayuda a no vernos de una manera negativa y a no flagelarnos es reconocer nuestros logros Tratarnos con bondad, tratarnos con amor, como decía una de las personas, que Concha con León Portilla, que decía, la base es querernos, sí, la base es querernos, sin embargo, me parece que ahí yo lo que sumaría es aprender a querernos no Porque muchas veces podemos decir, pues sí, hay que querernos y sí, es maravilloso poderlo decir, pero, pero también, ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo aprendemos? Bueno, yo ahí retomaría el tema que, que tocaste hace un rato, dijiste tú, qué importante es darnos cuenta, ¿sí? Uh -huh. Y no es solamente porque mi área sea la psicoterapia, sin embargo, para mí, de verdad, uno de los elementos más importantes para que una persona un hombre o una mujer, pero en este caso hablando de las mujeres, pueda reconocerse, es que de verdad logre a, a iniciar un proceso de terapia, donde alguien profesional le acompañe
1: y le acompañe
0: a qué no que le ayude, porque no tenemos que ayudarle, tenemos que acompañarle y facilitarle el proceso justamente de darse cuenta de toma de conciencia de qué de que me tengo que dar cuenta de cómo fui educada de si fui educada desde un lugar donde yo me descalificaba, ¿sí? O en un lugar donde me califico desde un lugar muy positivo, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un análisis muy profundo de cómo fuimos educadas y educados en nuestras familias y qué cosas tengo que desarticular de esa educación y con qué cosas me tengo que quedar porque sí me sirvieron.
1: Guau, wow. es un gran trabajo, sí. definitivamente, pero necesario. O sea, imagínate cómo, eh, cómo, cómo ir desmenuzando todo esto, ¿no? Este darte cuenta de, de o sea, desenmarañar toda esta madeja enredada que hay pero que además sí hay un principio y un final, o sea, sí se puede, sí, ah, sí. sí lo puedes hacer, sí se puede lograr, pero bien dices acompañada, y es también reconocer y, y, y no pensar que somos la superwoman y que todo lo podemos hacer solas, porque no es cierto, o sea, siempre necesitamos de alguien que, que nos oriente, que nos diga cómo, porque tal vez podemos tener miles de ideas, pero... No la experiencia, los expertos son para eso, para, sí. para acompañarnos, yo estoy totalmente de acuerdo. Y quiero quiero decirles de, del libro de Alejandra, no nos podemos ir sin, sin comentarlo, que de hecho el tema de hoy viene aquí justamente, el artículo tan interesante que yo leí en internet viene aquí, el libro se llama Mujeres, Salud Mental y Autonomía Emocional, Psicoterapia con Perspectiva de Género de Alejandra Bux Lomeli dónde lo pueden encontrar Alejandro?
0: bueno este este libro muchas gracias por, por eh, publicarlo por este por promocionarlo eh, fue publicado por la editorial voces en tinta entonces voces en tinta tiene una librería que está en la calle de Niza muy, ah, muy cerca de aquí sí en Niza número 23, casi esquina Hamburgo okay. y también está a la venta en, el, en la librería el sótano por sótano. ahora okay. sí está bueno, afortunadamente prácticamente agotado y estamos ya casi por, por sacar la segunda edición porque ha tenido muy buena respuesta, no solo con las mujeres, esa es la parte que también me da mucho gusto. También a través de este libro los hombres logran entrar al mundo de las mujeres y también comprendernos más y comprenderse más a ellos mismos.
1: Claro, no, bueno, y porque también hay hombres a los que les pasa esto. Así es. ¿no? Que, sí. que no reconocen su valor, que también su autoestima está por los suelos, que también están siendo maltratados. O sea, esto no es algo que ocurra, no es algo de género nada más. No Me parece que también hay hombres que pasan por esta situación complicada. Mira, María Séptimo nos dice, qué fuerte, cómo reconstruir cosas que perdimos atrás por intervención de la familia. Algunas mm. ya no se pueden y todo eso que no hicimos repercute en la vida actual. A mí me pasa.
0: Sí, sí, yo creo que, yo creo okay. que, sí, como dice ella, ¿no? Qué fuerte y eh, más que recuperar, a mí me parece algo muy importante que tiene que ver con recuperarse a sí misma, mm -hmm. ¿no? Yo creo que esta parte de poderse recuperar a sí misma tiene que ver mucho, insisto y lo subrayo mucho, con eh, si ella se encuentra en un proceso de terapia qué maravilla y si no que lo busque de verdad. En cualquier espacio, afortunadamente estamos en una ciudad en donde hay diferentes espacios claro. de psicoterapia. Tú sabes bien que nosotros también tenemos nuestro espacio en el Centro de Salud Mental y Género. Eh, tenemos una una forma de dar terapia, como te lo decía, no con con este enfoque de género y con el, el, el enfoque de respeto a la diversidad sexual. Entonces, en cualquier lugar donde la persona se sienta a gusto, va a poder empezar un proceso de reconstrucción, de rescate de sí misma y a lo mejor hay pérdidas, sí, porque también sí, perdemos muchas cosas, pero también hay que dejar esas pérdidas atrás para poder seguir nuestro camino adelante, porque si no, entonces seguimos jalando, como no, digo yo, no, no. los grilletes invisibles que no nos dejan ser nosotras mismas desde la libertad que debemos de tener.
1: Claro, y que también se va se va haciendo una bola de nieve, ¿no? Vas avanzando, pero no dejas, no dejas, no dejas, y más, va creciendo, creciendo, hasta que de pronto la crisis ya es imposible estar ahí. Sí. Pero bueno, ¿dónde te encuentran a ti?
0: Pues, mira, eh, justamente te hablaba yo del Centro de Salud Ajá. Mental y Género, como bien dijiste, es un espacio que yo dirijo, que eh, ya tenemos 23 años dando terapia wow. con este enfoque, y la sede se encuentra en la calle de Pensilvania, número 11, Pensilvania 11. 11, esto es en Coyoacán, porque también conocemos Ajá, la calle Pensilvania la del en valle, ¿no? la L colonia Nápoles, Nápoles exactamente. Esto es en Coyoacán. Estamos en la en la colonia Parque San Andrés y pues la forma más este di directa digamos de podernos este eh, contactar sería a través del WhatsApp que tenemos del centro, que es uh -huh. el 55, ¿sí? 80, ¿sí? 97, ¿sí? 91 Sí, 02,
1: 02, o el
0: teléfono fijo del centro, que Ajá. es el 91, ¿sí? 80, ¿sí? 09, okay, 28.
1: 28. Ok. yo aquí anoté ya todo, este, de todas formas eh, pueden escribir aquí si no si no lo claro. alcanzaron a anotar y con gusto se los podemos dar. Yo quisiera, eh, me encontré en este artículo tuyo también cinco puntos muy interesantes ah, sí. para dejar de maltratarnos, para dejar de hacernos daño, ¿no? Uno de ellos decía, dejar de ver lo que no hacemos o logramos.
0: Exactamente. exactamente. ¿no? Nos concentramos
1: tanto de pronto o vamos en esta carrera de logros y, y metas alcanzadas, que, que nos. O sea, es tal de pronto nuestra obsesión por hacer todo también, como ya decíamos, que le prestamos tanta atención a eso que no hicimos bien o que no hicimos Exacto. o que no logramos. ¿sí? sí,
0: es decir, vemos lo malo y no lo bueno de nosotras, ¿sí? Uh -huh. Y esa parte yo creo que es muy importante, tratar de. No digo que lo dejemos de ver, pero sí tratar de ver todo. Vamos a ponerlo así, ¿no? Ver el todo, ver tanto lo positivo como lo negativo claro. de lo que hemos podido lograr en nuestra vida. Hace un rato te dije también no olvidar lo que hemos logrado, nuestros Exacto. éxitos, porque tenemos entendiendo el éxito no como como el éxito de la estrella de rock, ¿sí me explico? No, no, no. Sino que cada día tenemos éxitos y muchas veces las mujeres ni cuenta nos damos de los éxitos que vamos teniendo. vamos teniendo. Por ejemplo, yo pienso, hoy para mí, el haber podido llegar aquí, en una ciudad como en la que estamos, con la lluvia y demás, pues haber llegado más o menos a tiempo, para mí fue un éxito.
1: Claro. Y es
0: reconocerme y decir, qué bueno que a pesar de las diferentes llegué. adversidades, llegué. Claro. Y luego a veces no nos decimos, es... es, es es invitar a las mujeres a tener un diálogo con nosotras mismas. Hablamos con todo mundo, menos con no nosotras mismas. Sí. Exacto. Yo creo que si, si nos diéramos por lo menos, no sé, una vez a la semana, unos 5 o diez minutos, ni siquiera estoy diciendo que una hora, unos 5 o diez minutos para decir, bueno, a ver, esta semana cómo me fue, cómo me siento conmigo, qué cosas quiero cambiar de mí, con cuáles me quedo de mí. Si yo creo, si, si realmente lográramos construir ese diálogo verdadero, profundo, sincero con nosotras mismas, tendríamos una mejor vida y, te, y nuestra autoestima, por supuesto, Híjole. que se alimentaría claro, mucho más, claro. se fortalecería y entonces, por consecuencia, nos empoderaríamos.
1: Exactamente. Hablar con nosotras mismas, maravilloso, Así es.
0: darnos Así es.
1: cinco minutos, sí, Que nos cuesta. Sí. Otro punto que tienes es comparación constante con otras personas y o, o con lo que saben o hace descalificando lo que somos y hacemos.
0: Así es, así es. Qué bueno que los vas mencionando. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces lo que hacemos es que volteamos a ver a la otra persona. Y entonces, a lo mejor la otra persona, voy a poner este ejemplo muy quizás cotidiano para quienes... Eh, gustan de correr. Por ejemplo, hay personas que se preparan para correr 5 kilómetros y lo logran, pero voltean a ver a su amiga o a su hermana y ven que su hermana logró correr 10 kilómetros. Entonces, los 5 kilómetros que yo corrí ya no valen, porque me comparo con la otra persona. Claro. ¿Sí? Entonces, claro. al compararme, vuelvo a dejar de verme. ¿Sí? Y entonces es una un, digamos, error en el que caemos de manera muy frecuente, muchas veces, como decías tú, aquí sin darnos cuenta, y entonces tendríamos que estar muy atentas a cuando estemos comparándonos con, con nuestra amiga, con nuestra pareja, con mi compañera, compañero de trabajo. A ver, si yo hice mi trabajo, y, o pensemos en un examen, si me saqué 8 en mi examen, y mi compañera o compañero se sacó 10, en lugar de estar yo viendo que se sacó 10 y qué mal, porque yo me saqué 8, uh -huh. ¿por qué no me pongo a ver cuánto me costó trabajo sacarme Llegar ese 8? Claro. Exactamente. Entonces, las comparaciones constantes son parte así, casi, casi como del pan nuestro de, de cada día. Sí. En las mujeres especialmente.
1: Sí, porque además, ¿sabes? Que si entendiéramos que siempre va a haber alguien mejor que nosotras. claro Si yo saqué ocho, va a haber alguien que saque nueve y alguien que saque diez. Si, si corrí diez kilómetros, pues va a haber alguien que acaba de correr quince. O sea, es inútil estarnos comparando porque sí. no hay no hay llenadera con eso.
0: Exacto. Y, y, y además de inútil, para ti también es muy doloroso. porque sí. Porque... A lo, que, lo, a lo que llegamos es a invisibilizar nuevamente nuestros esfuerzos y nuestros logros.
1: Exactamente. Mira, estas ya están como ya muy relacionadas con lo que acabamos de sí. hablar, que es minimizar nuestros Exacto. logros, no dar importancia a nuestras metas alcanzadas, Exacto. sentir que por algún error, defecto o fracaso significa que no valemos nada y cuestionamos todo lo que somos.
0: Exactamente. Sí, sí, sí.
1: Nos, nos empezamos a hacer mil preguntas, pero ¿por qué no lo hice bien? ¿Pero por qué fui tan tonta? ¿Pero por qué no pensé antes? Si me hubiera dado cuenta, si, si me hubieran dicho. O sea, él hubiera, además, no existe. ¿no? Uh -huh. Entonces, ya lo, lo hecho, hecho está. Y no hay manera de ir para atrás. Al contrario, creo que sería también interesante poder marcar a partir de hoy una nueva manera de vernos, una mejor manera de tratarnos. Sí,
0: por ¿no? lo menos una como te decía yo, una invitación a intentarlo de manera diferente, ¿sí? Yo sé que no es tan sencillo, yo sé que, que, sí, no es que este espacio permite por lo menos reflexionar sobre la forma en lo que a lo largo de mi vida me he tratado ¿no? Claro. Si tengo 30 años si tengo 15, si tengo 50 si tengo 70, si tengo 60 a ver, ¿cómo me he tratado y cómo voy a decidir empezar a tratarme hoy a partir de hoy en adelante ¿sí?
1: No hay edad para eso ¿eh? no. o sea, ni hay tiempo, ni hay nada o sea, cualquier momento es el idóneo para enderezar el rumbo Así es. Mira, nos dicen ya, par, ya estamos bien cerquita al final, qué horror <risa> se va rapidísimo. Sí,
0: muy Marta
1: Val, Pati, gracias por invitar a Alejandra una mujer con una gran experiencia y un gran disfrute escucharla con este tema súper importante. Ay, muchas qué gracias. amable
0: muchas gracias, Marta.
1: Ale Alfaro Querida Ale, maravilloso programa. Jaime Lugo, querido doctor, dice, deberían dejar también página web y o redes sociales. Ah, claro que sí. ¿Cuál es tu página web? Mira,
0: la página web es www. Www. Salud mental y género. saludmental y género.com.mx.com.mx. Punto 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 y nuestras redes sociales en Facebook estamos como Centro de Salud Mental y Género de México. Y el Twitter es arroba terapia y género.
1: Arroba terapia y género. Exacto. Perfecto. Listo, doctor. Servido. <ríe> sí. Y bueno, ya nos quedan tres minutitos.
0: Increíble, ¿verdad? Este, sí.
1: Gabriela Bustamante, felicidades al programa y a la experta invitada, Ale Books. Muchas
0: gracias, a Gabriela,
1: gracias. Gracias, gracias. Una última reflexión ...que nos quieras dejar a las mujeres. Sí, gracias. Por favor,
0: Ale. Sí, gracias, Pati. Pues mira, yo, yo quisiera dejar como reflexión... ...primero que nada para las mujeres y también para los hombres... Uh -huh. ...que eh, pensemos que estamos en un mundo muy difícil últimamente... ...en un mundo donde hay mucha violencia... Sí. ...en un mundo donde hay mucha discriminación de todo tipo y que si además es, eh, a, este, eh, a este mundo al que pertenecemos le sumamos tratarnos mal Híjole, ¿sí? sí creo que la reflexión que yo dejaría sobre la mesa sería justamente eso ¿por qué no empezar a tratarnos lo mejor posible, mujeres y hombres, primero con nosotras mismas nosotros mismos, después con las y los demás para poder crear realmente esa sociedad más justa para la que yo intento trabajar cotidianamente. Exacto. Entonces, me parece muy importante que, que sepamos que las mujeres nos tratamos a veces muy mal por los mandatos de género, pero sobre todo por el sistema patriarcal en el que estamos inmersas e inmersos.
1: Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Alejandra. ¿Quieren ya que regreses? Todavía no te vas y ya quieren que regreses. <risa> gracias, gracias, gracias. Alma Gloria, gracias. Dice maravilloso, me encantó. Que regrese de nuevo.
0: Agradezco de verdad muchísimo, sí. de verdad, sus comentarios tan alentadores sí, y que me comprometen sí, sí. todavía más claro, a seguir trabajando. Claro, porque tienes
1: temas fascinantes. Muchas gracias. Berenice Camacho, me encantó el tema. Gracias por la excelente información. Gracias a ti, Berenice, por escucharnos. Gracias, Patricia Hernández. Gracias bueno. miles a todos los que hoy se sumaron para, para estar aquí con nosotras. Ale, pues ya se nos acabó el tiempo.
0: Increíblemente, acabó, ¿verdad, Pati? Pero Muchas bueno, gracias por la invitación. Gracias a
1: ti y de verdad te esperamos de nuevo, ya ya le eché el ojo a dos temas bien <risa> buenos que, que estoy segura que, que le van a encantar a la gente y bueno, pues muchas gracias muchas gracias a, a, a ti y a todos también y claro, a todas, sí. muchas gracias yo los vuelvo a esperar mañana a las 20 horas con todo es una señal con Hugo Pereira y Patricia Cervantes igual por aquí, por ocho y media, por Facebook Live y por YouTube Live Muchísimas gracias por haber estado hoy. Besos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y encuentra todos nuestros podcasts
0: de todos nuestros programas en iTunes y Tuning Radio. Todos los programas de ocho en la palma de tu mano.